0: É tudo branquinho assim, no horizonte, e tem camelo andando na
1: neve, velho.
2: Camelo ah. na neve. Não, pera. Não é camelo, mas tá quente. Você tá me descrevendo uma cena que eu nunca imaginei na minha vida. Me conta mais sobre isso. É,
0: eu tenho até foto, eu tenho até foto, velho.
2: Olá viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Max,
1: sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
2: E hoje a gente está trazendo um apaixonado por viagens e trilhas. Ele que passou 11 anos explorando 34 países e grande parte do Brasil. Eu trago aqui na mesa, Denis Netuno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Denis, eu descrevi você mais ou menos daquilo que eu vi, né nas redes sociais, em YouTube, Instagram fica à vontade se você quiser acrescentar algo aí nessa descrição
0: não, não, é, é isso mesmo é, eu já tô aí 11 anos viajando, né só que o pessoal acha que eu sou nomad digital, que eu tô direto… Meu trabalho é viajar, né? Uhum. Mas não. Inclusive, assim, o diferencial, né? É que eu consigo. eu tenho uma, uma vida normal, né? Uhum. Eu moro em São Paulo, tenho um emprego normal. Só que eu pego todas as brechas que tiverem, né? De feriado, férias, eu já vou viajar. Inclusive, nas férias, se eu pego 30 dias, o primeiro dia é no aeroporto e o último dia é no aeroporto também.
2: <risos>
1: Bom, É
0: do assim... escritório pro aeroporto, <risos> do porto pro escritório.
1: Bom, esse é excelente, né? A gente também tenta sempre aproveitar cada segundo, principalmente que agora que a gente tá trabalhando também é a mesma coisa.
2: Bom, e o Denis já até me passou, assim, algumas histórias que ele tem para contar e a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Então, partiu? Partiu. No! Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos.
1: Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim.
2: E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
1: 01012, e a
2: Denis, eu achei muito interessante chamar alguém que tem uma vida normal, não de nômade digital, exatamente por isso para mostrar para as pessoas que é possível, né? Pegar assim simplesmente as férias ou qualquer oportunidade, como você já disse, de feriado, aqueles prolongados e dar um pulinho ali no ali para fora. Mas quando que isso começou?
0: Começou meio por acaso, viu? Antes de eu começar a viajar. O meu hobby, eu morava em Santos, né? E o meu hobby era... Eu cantava numa banda de metal. <risos> é. E aí, eu consegui um, um trabalho melhor em São Paulo. Como muita gente em Santos, né? Que trabalha com Taylor. Acaba se mudando pra São Paulo. Onde fica a maioria dos trabalhos, né? Hum. E aí, eu me mudei pra São Paulo. Eu tive que sair da banda. E aí, eu fiquei meio num vácuo, né? Só trabalhando, estudando. E não tinha, assim, um hobby e tal. Só que nesse novo trabalho em São Paulo... Tinha um cara que tinha viajado pra Patagônia. Isso foi 2008, né? Ah. E aí, em 2009, ele queria viajar de novo. E aí, ele perguntou lá no trabalho quem queria ir com ele e tal. Aí, eu e mais um amigo, a gente topou.
1: Deixa eu só perguntar, qual Patagônia? Argentina ou chilena?
0: Na verdade, as duas. Ah, (risos) é
1: assim, porque a galera acaba indo pros dois lados, é pertinho, né? Isso.
0: E aí, assim, eu fui de curioso. Eu não tava nem empolgado com a viagem. Mas nunca viajei pro exterior. Ele tá falando que é mó legal. Uhum. Aí, vamos lá, né? Vamos ver qual que é. Certo. E aí, esse amigo aí que tava… Que era o Márcio, ele tava organizando, né? Planejou a viagem toda e tal. Não era muita coisa. Era uns 10, 12 dias, né? Pra fazer ali Buenos Aires, Santiago, Ushuaia, Torres del Paine. só… Sem ser fazer trilha, né? Só olhar. Ok. E aí, assim, o outro amigo nosso que era o Marcelo, ele ia se encontrar com a gente em Buenos Aires no dia seguinte. Primeiro, eu ia com esse amigo, que é o que eu estava organizando para Buenos Aires. E depois, a gente ia encontrar esse outro no dia seguinte, no próprio aeroporto de Buenos Aires, para ir já para a Ushuaia. No caso, a gente ia ficar só um dia em Buenos Aires, só para eu ver como é que era, né? Ok. Vai que nós chegamos em Buenos Aires, fizemos o tour lá, ficamos num hostel. Detalhe que eu não não estava nem ligado no planejamento da viagem. sabia mais ou menos, só que eu não não tinha experiência nenhuma, né?
2: Quem tinha planejado era esse seu homem,
0: Era o Márcio, era era o que foi lá. O que foi comigo, né, no primeiro dia. Aí chegou de noite, ele começou a ficar com o corpo empipocado, a vomitar, ter febre, passar mal. Nossa! Nossa. E aí eu só vi ele lá no, no pátio do hostel, né? Naquela época ainda tinha aquele... Acho que ainda tem só que ninguém usa, né, o computador no pátio do hostel pra usar a internet que ficava, naquela época não tinha celular, ficava uma fila de gente pra usar é. ele tava lá procurando passagem de avião e falou, ó, vou ter que voltar urgente pro Brasil, porque eu tô muito mal Eita. e eu não sei o que vai acontecer comigo, caralho aí ele me passou umas anotações lá da viagem e beleza, e ele voltou e eu fiquei lá sozinho caralho, nossa, começou
2: bem esse primeiro primeiro dia já bateu pau Ficou sozinho com um pedaço de papel na mão.
0: <risos> Exatamente.
1: Não, mas você nem tinha olhado, né? Você falou. Você nem sabia. Naquela hora que você pegou a informação.
0: É, eu sabia que a gente estava indo pra Buenos Aires, pra Ushuaia e pra Santiago. E que tinha um, um avião que ia pra Ushuaia, né? Sim. Que Ele já tinha comprado a passagem. Eu paguei, ele comprou. Ok. Só que eu não sabia que o ônibus tinha que pegar. Ele tava com o endereço do rosto. Ele me passou essas informações, né? Isso aí era tipo umas seis, sete da noite... E aí, o que, que eu pensei? Eu tinha duas escolhas, né? Ou eu voltava com ele, o que seria loser para mim, né? Sim. Ou eu caía de cabeça na viagem, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu tinha uma amiga que ela sabia que eu ia viajar, né? Ela me mandou um e-mail com várias coisas para se fazer lá em Buenos Aires e tal. E eu nem tinha dado bola. Aí, eu fui lá e abri esse e-mail e olhei as dicas dela. Aí, ah, vou continuar a viagem. No dia seguinte, eu ia pro aeroporto pra ir pra Ushuaia, encontrou outro amigo e ir pra Ushuaia. Mas naquele dia de noite, ah, quer saber? Eu vou ver como é que é um barque de tango, né? Já que tô aqui em Buenos Aires, se eu não for, passeio não tá completo. É, É, sim. sim.
2: (risos) Pacote turístico, já.
0: (risos) É. é, é. E aí a minha amiga, ela tinha indicado uns bares, tinha tango, milonga. Aí eu anotei assim, né, no mapa, não tinha GPS na época ainda. E saí na rua lá, até ir nesse, achei lá o, o bar de tango assisti e depois voltei, fazer o quê?
1: Mas é nessa época, você tinha noção do espanhol ou você também foi na vida louca com espanhol? Nessa
0: época, eu não, não sabia de espanhol não, cara.
1: <risos> então você foi no portunhol, então. Você foi se arranjando no, pont... no portunhol.
2: É, você começa a colocar on no final de todas as palavras que termina com on, né? Então é coração, coração. <risos> assim vai. E vai se assim, enrolando.
0: Sim, eu não sabia nem os dias da semana, que era lunes, viernes, mercuris. É, é,
1: as, luas, é... as luas, é isso? Né? É, não, as não, planetas. e
0: planetas. É, planetas, isso. Eu, depois eu vim aprender espanhol, né? Aí depois, vai em 2012, eu contratei uma professora particular de espanhol. Fiquei tipo fazendo intensiva um ano, aí eu aprendi.
1: Ah, okay.
0: Só que é, foi no Portunhol. É. Aí eu fiz o passeio lá, fui andando na rua lá de noite. Nem sabia se tinha violência ou não, mas eu fui bem louco.
1: <risos> não ah, certo. olha,
2: mas eu, o que eu posso te falar é que eu fui, sei lá, em 2000 e… Perto ali, 2010, 2011 também, para Buenos Aires. Eu tava sozinha com uma amiga e não aconteceu nada. Então foi é. bem tranquilo. Você que é homem é melhor ainda, mas tranquilo ainda, eu acho.
0: É interessante lá que já tava a crise na Argentina, né? Uhum. E aí eu vi um mendigo um pedinte na rua de terno. Era bem… <risos> Um negócio bem, assim... Pô, diferente aí na Argentina, né?
2: É, sim. Fui. Eu nunca vi nenhum, nenhum mendigo no mundo, onde eu fui. mendigo se veste bem aqui, né? É,
0: tava de terno,
2: é. Deve ser influência europeia, <risos> você ficou pensando.
0: É. Assim, o detalhe é... Na época, né? Eu era hum. muito inexperiente. Eu era um nerd, né? Eu só estudava, jogava no computador e, e cantava na banda. E aí, eu fui aprender a me virar na marra, né? E perder o medo. Nem tive tempo de ter medo. Não tinha opção. Aí... Beleza, dia seguinte eu fui lá pro aeroporto, aí eu fui pegar o ônibus para ir pro aeroporto, né? Sim. Só que assim, eu não tava preparado com moeda e tal, e o ônibus lá, aquele especificamente, eu não sei se hoje em dia é assim, você só paga o ônibus com moeda.
2: Sim, é verdade. E
0: eu não tinha moeda, eu tava com dólar, meu. Aí como ia fazer eu tive que ficar pedindo moeda pro, pros passageiros do ônibus né? ah. Ah,
1: bom já já começou a ser aquele viajante que vai fazendo é. você poderia ter cantado pô já conseguido uma moeda
0: é mesmo acho que naquela época nem tinha essa técnica aí mas eu podia ter feito né? cara
2: é, do rock and roll é só que nessa hora faltou o terno né para você sair pedindo ah,
0: é. <risos> Aí você imagina, né? O segundo dia de viagem, eu pedindo esmola pros argentinos, né?
2: <risos> Mas foi de boa? Eles deram? Como é que foi? Foi difícil isso? Ah, e teve uma menina lá que ela
0: olhou pra mim. Acho que ela ficou com pena, não sei. Ah. E aí ela me deu todo o dinheiro certinho em moeda. Ah. Ah, lá. Aí ficou conversando comigo, tava curiosa, né? E aí cheguei no aeroporto e aí encontrei esse outro amigo, né? Que ele também tava na mesma pegada aqui, ó. Ele não sabia nada da viagem, né?
1: Nossa, os dois estavam contando com um amigo que passou mal. Isso.
2: <risos> Caralho. Ó. É tipo você contratar uma agência, só que na hora a agência não foi. Eu dei barriga na agência. É.
0: <risos> é. E aí, é assim, aí a gente foi comer alguma coisa enquanto esperava o avião. A gente tava de boa, só que a gente se distraiu. E quando a gente percebeu, já tava fazendo a última chamada. Só faltava a gente pra embarcar. Aí nós fomos correndo lá. E até a mulher lá que recepciona antes de entrar no avião tava olhando um cara feio. A gente quase perdeu o voo. Eu, já, eu não sabia como ia driblar esse segundo perrengue logo de cara. Né? É,
1: tem perder um voo é foda. É. Que aí já atrapalha tudo <risos> o negócio. Porque eu não sei. Dele. Às vezes se você for voltar de outra parte, você tá ferrado.
0: Sim. E aí, beleza, a gente pegou o avião... Nós fomos para Ushuaia. O passeio lá na cidade de Ushuaia foi relativamente tranquilo. Muito legal, diga-se de passagem. Tem lá um, um presídio que é bem mal assombrado. Tem o um passeio que você vai fazer de barco para ver as focas lá, o pinguim.
1: Ah, sim. Tem o fim do mundo, né? A rota. Você entra no Parque Nacional e <risos> você vai conhecer o fim do mundo, né?
0: É, chamou de, de fim do mundo. Não é a última cidade oficialmente, né? Sim. Mas sim, no aspecto turístico, é a última cidade. E aí um desses dias, a gente viu lá no hostel, aí, aí tive a primeira experiência já tinha ido no hostel em Buenos Aires, né só que eu, com aquela confusão, eu nem curti Aí sim eu tive a experiência no hostel de fazer amizade com o pessoal lá do hostel e tal. E aí a gente foi ver os passeios que tinha lá, que a gente resolveu ficar três dias em Ushuaia, né? E aí tinha um passeio lá no Parque La Pataia É um parque, assim, tipo com floresta, né? Mas com neve. Então assim, a gente pegou um ônibus da excursão mesmo, né? Pra esse parque a gente reservou no hostel. E aí tinha um pessoal meio que de fazer trilha em neve, que foi junto, né? Hum. Naquele grupo. Aí, a gente chegou no parque e o cara falou, ó, ah, ponto de encontro aqui até as 5 horas da tarde, né? Depois não vai ter mais ônibus pra voltar.
2: Mas não tinha ninguém guiando esse passeio?
0: Não, eles largaram a gente lá. <risos> Beleza. Eles é. explicaram, aí? pegaram o um mapinha e explicaram assim, né? Só que não tinha smartphone é um mapa de papel. É, sim. a gente
1: tá falando de 2008, né? É, Justo.
0: sim. 2009 esse. O 2008 foi quando ele foi pela primeira vez. Esse ano foi 2009. Ah, ok. okay. É,
1: já, mas já são mais de 10 anos. É a mesma né? coisa, né? Sim, faz tempinho <risos> já. Faz tempinho, sim. faz tempinho.
0: E aí, a gente foi andando e tava o pessoal, né? Tinha um grupo lá do francesas, tinha o cara do trek e tal. Daqui a pouco, a gente foi andando e foi todo mundo dispersando, né? Eita! E aí, eu e meu um amigo, a gente se viu lá, tava sozinho no meio do nada.
1: Nossa! É.
0: Mas ainda era cedo, a gente foi andando, olhando lá os lagos. Tinha as plaquinhas, só que não eram muito boas as placas. Até que chegou uma hora que a gente não tinha noção de onde a gente estava. Caralho, é. E já estava aí se aproximando, vai, de umas 15 horas. A gente tinha mais ou menos duas horas para voltar. Aí eu imaginei, pô, se a gente não voltar, eu não sei. Para dormir aqui no parque, talvez morra congelado. Não sei o que vai acontecer.
1: É, você falou que tinha neve, né?
0: E começou a subir uma adrenalina, tá ligado? <risos> <risos>
2: Meu Deus. É tipo o Inter The Wild, né? É. Tipo.
0: É, exatamente.
2: Aí vocês acharam um ônibus.
0: É. Não, aí a gente foi andando hum. e a gente achou a estrada, né? Estrada aquele com, com as marcas assim dos pneus, né? E a gente pegou essa estrada e começou a andar. Em algum lugar vai dar. O, os ônibus estão indo pra algum lugar.
1: Sim, sim.
0: Aí essa agonia aí foi mais ou menos uma hora dessa agonia, né? Caraca, Mas... mano. É, a gente não tava, ai, ah, agora? Não, a gente tava andando, ah, vamos ver, né? É, ah, vai passando o tempo, é...
1: vai piorando, né? Você vai ficando cada vez mais ansioso. Vai criando atenção.
0: Até que aí a gente achou uma pessoa. Aí, ufa, um cara que tava andando sozinho. Aí a gente perguntou pra onde que ficava lá o... Na verdade, era o... aquela casa do guarda florestal. sim. É. A cabana do Guarda Florestal, né? Aí foi apontando, achou uma outra pessoa, foi apontando aí a gente conseguiu chegar, assim. Aí, na pior das hipóteses, se a gente perdesse o ônibus, a gente pelo menos ia chegar na cabana lá do Guarda Florestal e dormir lá, né? Assim, sim. E assim, vai... Se era o terceiro, quarto dia, já era o segundo perrengue.
1: É, e aí? (risos) Mas aí no final vocês conseguiram achar o busão?
0: Achamos. Achamos lá a cabana e aí veio a van, né? E levou de volta. Aí, beleza. Aí o próximo destino seria a Torres del Paine. Só que a gente foi ver lá o ônibus que ia tinha que pegar o ônibus pra Punta Arenas e Punta Arenas pro Torres del Paine, né? Sim. Só que não tinha ônibus todo dia. E aí a gente teve que esperar mais um dia em Shuaia porque o dia que a gente ia, não tinha ônibus. Ou seja... Ah. Não, pode falar.
1: Eu ia perguntar, porque até aí o cronograma seu era bem livre pelo, pelo que eu percebi. tipo assim, você tem um avião que chega lá no Shuaia, tem tantos dias lá, depois você tem que chegar em tal dia, em tal lugar. Era meio assim que tava programado o cronograma do seu Amigo que passou mal.
0: É, só tinha um avião vai até o Chuaya e tinha um avião de Punta Arenas para Santiago e Santiago para o Brasil. É isso que tinha. Hum. Agora entre o e Punta Arenas, que aí faria o Chuaya Torres del Paine, tava livre. Eu não lembro exatamente quantos dias, acho que eram seis dias que tinha, tá? Ok. E aí, beleza. Aí a gente pegou o ônibus e foi lá pra Pontarenas Arenas, só que não dava mais tempo de ir pro Torres del Paine.
1: Ah, ok, porque tava perto do voo já.
0: É, porque aí tinha que pegar outro ônibus e, e aí passar um dia lá e voltar e já não tinha dia suficiente. Assim, analisando finalmente hoje, com experiência, eu vi que aquele, aquele roteiro que ele fez tava um, um lixo, velho.
1: <risos> Furado. e <risos> <risos> É, é verdade, porque é. eu, quando eu passei por lá, não é perto Pontarenas e de, de Torres do Pai, né? É uma bela jornada. Ainda mais são estradas bem ruins ainda, que é o que mais atrapalha, né?
0: Pois é, agora você imagina o roteiro ruim na mão de quem não entendia
2: nada. <risos> é pra fuder. É, porque você só tava seguindo, né? beleza, qual que é o próximo ponto? Agora tem que, tipo, é, eram as metas, né? Você tava tentando alcançá-las, mas você nem fazia ideia se era alcançável ou não, né?
0: Exatamente. E aí eu comecei comecei a ficar bravo com essas coisas e, e ao mesmo tempo a perder o medo, porque eu já tava me metendo em cada confusão que a dane-se, agora vai vai que vai, aí beleza, aí Pontarenas, é, não dava tempo de ir pra Torres del Paine, então o que, que a gente fez? a gente chegaria em Santiago, né, a gente conseguiu adiantar pra ir antes pra Santiago, a gente ficava mais dias em Santiago, beleza ok mas aí a gente tinha um dia lá em Pontarenas, e não tinha muito o que fazer lá, nesse meio-dia que a gente tinha, né? A gente foi lá naquele... Tinha um outlet lá. Fomos lá, eu comprei até uma bota e tal.
1: É, lá, se eu não me engano, eu não paga imposto, né? Alguma coisa assim.
0: É. Eu não sei exatamente, mas lá é mais barato o... O outlet que tem lá. É tipo aqueles de, de Miami, de Las Vegas.
1: Sim, é esses paraísos fiscais, sei lá. Eu sei também porque me indicaram pra ir lá pra comprar coisa pra moto, que eu tava de moto. Era pra ir lá, que era bem mais barato. Eu não achei mais barato, no final das contas, mas todo mundo falava pra ir pra lá. E lá tem muitos centros grandes, né? é uma cidade bem grande, né?
0: É e, é, e é bem espaçada. Até a gente pegou um táxi lá. A gente, não sabia que existia algum passeio lá, né? Aí eu perguntei pro taxista, o cara era meio, meio ranzinza, tá?
2: Porque
0: <risos> eu tava ouvindo lá no rádio aquelas notícias de economia lá do Chile e a gente perguntou: tem alguma coisa pra fazer aqui em Punta Arenas, algum lugar legal? Aí ele, em espanhol, não lembro como ele fala: só comer e dormir aqui. Eu, <risos> é cara, é o cara, é. ele já até tá imaginando: esses brasileiros vão lá pra zoar, então eu vou falar, vou cortar eles.
1: É, então, tô... <risos> o cara também tá fodido, né? Porque ele vive numa cidade que ele só pode comer, dormir hum. e trabalhar no caso dele. É. É, acho que por
0: causa do frio, sei lá.
1: Hum.
0: É. Eu não pesquisei, tá? Eu não conheço. Deve ter algum lugar legal pra ir lá, alguma trilha. Enfim. Aí, o rosto que a gente ficou também pra melhorar, era um rosto bem imundo, assim, tipo, era todo de madeira a casa, só que o chão parecia uma rampa assim, parecia que tava caindo pro lado. Sério? É. E você andava no quarto, acho que era de madeira por causa do frio, né? Você andava assim no quarto e fazia aqueles barulhos da madeira.
1: Nossa, eu ia no banheiro à noite
2: e acordava todo mundo.
0: Sim, eu vou acordar todo mundo de outra forma. Que vou falar que vai acontecer. E não foi indo no
2: banheiro. Ah, eita, lavamos nós.
0: Ah. <risos> e aí era meio fedorento lá, eu não gostei. Só que a gente tava em Punta Arenas... É, ah, vamos pra algum bar aqui, que tem aqui, né? alguma balada? Aí nós fomos num, num bar, num bar-restaurante comer. E depois a gente achou uma balada. Uhum. E a gente foi entrar na, nessa balada, né? Era relativamente pequena. E a gente entrou lá, foi andando lá, vendo... Cara, é, deu 10 minutos que a gente tava lá dentro. Eu, sem querer, eu esbarrei, assim, numa menina que tava segurando uma bebida. E a bebida molhou ela toda. Nossa. Nossa! E aí, em volta, tava só os amigos, sei lá, os chilenos, assim... Tipo os valentão da balada, tá ligado? Os caras olhando o mal, mal encarado. <risos> Nossa.
2: Mano, que onda de azar!
0: Mas
1: deu um rolo? O cara veio pra, os caras vieram pra cima de você?
0: Não, não. Eles ficaram olhando feio, né? Eu imaginei. Agora os caras vão ficar me filmando. O tempo inteiro e uma hora acho que eles vão vir para cima ou fazer alguma coisa, né? É. Aí eu falei pro meu amigo, ah, vamos vazar daqui que tá azedando isso aqui. É. é, a gente foi embora, né? Só que a gente não sabia que o hostel tinha limite de horário para entrar, né? Nossa. E a gente voltou pro hostel mó frio do caramba de noite e tava trancado. <risos> e aí? O que vocês fizeram, vocês ficaram na rua? Aí ficamos batendo na porta, abre lá a porta! <risos> Nós dois gritando. <risos>
1: Não, foi por isso que você acorda todo mundo. Nossa.
0: É por isso. A- abre lá a puerta. Aí nós ficamos assim, tipo uns 10 minutos, gritando. E de- tava demorando pra vir alguém. Até que abriram lá. Acho que a rua toda ficou olhando, né? É. Quando, quando o cara abriu a, bo- a porta do rosto na sala, tava todos os hóspedes assim olhando, com o cara de assustado. Eu, caramba, que. Eu não sabia que rosto eu tinha dessas. Isso aí. Pensava que ficava aberto o tempo inteiro. Então esse era um rosto assim, meio específico. Deve ser meio familiar. Eu achei muito estranho
1: isso aí. Nossa. É. Mano, que é louco. É acho, acho que sabe o que, que acontece às vezes? Essa galera usa uh, viajantes pra usar como porteiro. E aí, se a galera tem um horário pra trabalhar, e aí chega de noite e fala vou dormir e não vai ter portaria. Então funciona até tal horário. É muito comum às vezes por causa disso, né? Porque quem viaja, trabalha ali e nessa cria essas regras estranhas pra poder não ter um funcionário de verdade, né?
0: É, lá parecia meio amador aquilo. é
1: <risos> ah, bom, pela descrição. <risos>
2: E já que você falou que ficou perdido lá no meio da neve, na trilha e tudo mais eu vou continuar nessa estrada aí congelante <risos> e vou puxar já o assunto de um lugar que você foi que não é tão comum assim, o pessoal e até ia até te perguntar como que surgiu essa ideia de ir para Sibéria.
0: Sibéria foi o seguinte, me indicaram uma viagem legal que falaram do Transiberiano, né? O trem lá que passa pela Sibéria e tal. E aí, teve um ano que ah, eu vou fazer esse transiberiano, falaram que era legal. E aí, eu montei o roteiro. Bom, tá na Sibéria e na Rússia. Eu vou começar o roteiro na Rússia. Transiberiano, eu vou pra algum lugar. Eu não sei se eu vou lá pra ponta, da outra ponta da Rússia. E aí, eu vi que ia pra Mongólia e chegava na China. Então, tava pronto o roteiro. Fiz roteiro na Rússia, né? São Petersburgo, Moscou, transiberiano. Eu pararia em Irkutsk, que tem um lago famoso lá, né? Falam que fica 12% da água doce do mundo fica lá. Oh, yeah. Olha. Depois eu continuo no transiberiano, vou para Mongólia. Que assim, não tinha interesse nenhum de ir para Mongólia, mas já que estava no caminho, eu queria ver como é que era, né, velho? Assim. E aí depois, da Mongólia para a China. Nessa época, o destino que eu mais queria ir era a Coreia do Norte. E para ir para a Coreia do Norte, você tem que o único jeito, assim, dos desconhecidos, né? Era pegar uma agência de turismo da China. Então eu fiz esse roteiro, né? Aí eu tava planejando o roteiro lá pra junho, julho. Aí eu fui pesquisar, né? Aí eu tava pesquisando, aí fui ver o clima, a temperatura. E falaram que lá em junho, julho, no Transiberiano é, é calor, tem mosquito. O, o lago Baikal era um lago normal, acho assim, que eu ouvi nas fotos normal. Aí eu... Cara, já tem calor e mosquito no Brasil. Pô, vou viajar pra ver a mesma coisa. É, não. Sabe, eu, eu vou adiantar a viagem, eu vou ir no inverno. Porque eu imagino a Rússia lá no inverno, com a neve caindo
1: é, só que é inverno
2: é, né? é, é. tipo, não é É. qualquer inverno,
0: inverno com respeito, (risos) exatamente, aí eu pesquisei bastante, porque eu imaginava sei lá, na na Sibéria, no inverno não deve dar pra fazer nada, na Mongólia e aí eu fui pesquisando, e aí eu vi que tinha gente que tinha ido e tinha coisa pra fazer, aí quando olhei as fotos do lago Baikal no inverno todo congelado, com os caminhões passando assim, em cima daquela água congelada aí eu não tive dúvida não, eu quero e ver esse negócio aí. É super diferente, eu vou lá. E aí? É, resolvi no inverno, né? E assim, já na Rússia ainda estava mais de boa a temperatura, estava menos 5 graus muita neve, né? Okay. eu achei super legal Moscou uma cidade muito legal de passear o metrô dá pra você ir pra todo canto tem vários parques
1: mas você acabou indo no começo do inverno tipo dezembro que, que quando você foi?
0: eu fui era lá tipo março, abril Já ia começar a descongelar é, okay. final de inverno final,
1: final assim.
0: de inverno, ok é, final de inverno outono já, já tava no outono
1: Ok. Uhum.
0: Só que o no lá, lá é intenso é, também.
1: Sim, sim. Imagina, porque onde a gente tá aqui, ainda tá
2: mais ou menos o tempo. Imagina lá. Não, pera. Se tava terminando sim. inverno, tava entrando na primavera, não é não? Tô no inverno, primavera, verão. É.
0: Desculpe, é primavera, exatamente.
2: É o é que eu tô pensando, porque como a gente tá aqui na Itália, tipo, é basicamente a mesma estação, né? No caso, porque a gente tá pra cima do, do, da linha do Equador. E realmente, em abril aqui, por mais que entre a primavera, é frio aqui na Itália, eu fico imaginando lá, né? (risos) Na Sibéria. Eu tô tô rindo aqui de você falar, só.
0: (risos) É isso aí. Era entre inverno e primavera. Exatamente. E aí, eu peguei o o trem transiberiano. Eu não tinha comprado a passagem, porque o site deles era muito ruim, não dava pra comprar antes. A passagem lá pra Irkutsk, que é a cidade pro Largo Baikal. E aí, eu fui lá na estação de trem lá, comprar. Só que, meu... Lá na Rússia, pelo menos lá em São Petersburgo, ninguém fala inglês, é, é um sacrifício. Nossa! Eu, eu demorei muito para conseguir comprar essa passagem fazendo mímica <risos> para as mulheres lá do balcão e tal.
1: Mas consigo comprar certo, né? Esse é o detalhe também. <risos>
0: é, porque ela mostrava o bilhete, só que tava em russo. Ah, é. ótimo! Maravilha! Ah, Outro vale.
2: alfabeto só.
0: <risos> é, ainda bem que na, nessa época tinha o Google Translator, aquele que você passa... A imagem. A imagem, e ele meio que traduz. traduz meio tosco, mas dá pra... Algumas letras ele conseguia traduzir.
1: Uhum.
0: Okay. Aí eu até cheguei à conclusão que, ah, não, não isso aí que tá certo. Mesmo assim, eu fiquei ainda inseguro, né? Eu ficava toda hora perguntando no trem se <risos> tinha chegado e tal. Aí eu peguei o, o trem primeiro pra Moscou, depois de Moscou lá pra Irkutsk, no qual eu fiquei três dias líquidos... Dentro do do trem, né? Direto, assim, sem sair do trem.
1: Caralho.
0: É, eu podia parar em outras cidades, só que não dava tempo, né? E ia acabar as férias. Então, meu cronograma era três dias... Direto para ir pra coisas.
1: Mas aí, você, você, tipo assim, o trem oferecia coisa para comer? Ou você tinha levado comida para três dias? São três dias, pô. Não são pouco
0: tempo. É, eu tinha levado algumas bolachas, pão, né? Só que lá eles tinham um restaurante que tinha almoço. Era um almoço bem, bem básico e não tinha outras opções. Então eu tava comendo a mesma coisa do almoço e janta, assim, uns três dias, né? Nossa! <risos> O, o lado bom foi que, vai como era muito frio né, nessa época, não tinha quase gente indo no trem. Então assim, eu fiquei, o quarto que era de quatro camas, né? Ficou só eu sozinho. Ah, ah. Beleza, ótimo. <risos> só o, o último dia que aí entrou um russo, era um militar russo. Aí foi legal, apesar de ele não falar nada de inglês, a gente conseguiu se comunicar. E ele me contou como era a vida lá deles que moram na Sibéria e tal. Caralho. Aí também foi, foi legal essa experiência aí do, das histórias que ele tá contando. Eu comecei a falar coisa do Brasil também.
2: Eu fico só imaginando você falando... Ele sem falar inglês, você falando português. É, gesto,
1: né? Gesto, foto, não,
2: talvez. Não, mas é que seria engraçadíssimo ver eles fazendo a mímica, até entender a história. Tudo. Mas isso é um
1: segredo de viajante. Qualquer... Se você vai que nem pra Rússia, pra esses lugares, a gente acha, né? Às vezes que fala inglês, mas não fala, né? Itália aqui, é difícil a gente achar quem fala inglês. Imagina na
2: Rússia, que é mais fechado. É foda.
1: Pior
0: que eu já fui em vários países, e assim, o o que menos sabia eu falar inglês era na Rússia, cara. É
2: bom pra se preparar, hein? Quando a gente for pra Rússia. Sim, Sim, é foda. Mas valeu a pena, então, esse esse passeio do, do trem? O que você achou? Valeu
0: muito a pena. Inclusive, essa viagem, o total dela, foi minha viagem favorita. De todos os mochilão que eu fiz, fiz. Mochilão grande, eu fiz uns 10, 10, 11. Certo. Foi o meu mochilão favorito. Aí lá, lá no Lago Baikal também, muito legal, a paisagem sensacional, porque meio que a água chega perto da, da terra assim, eu não sei se ela faz onda, só que parecia que tinha umas ondas congeladas, assim, a marola da água congelada. Que legal! Ah, então você
1: pegou congelado lá, que nem você tinha visto. Sim, sim. Nesse
0: lugar já tava fazendo menos 20 graus, viu? Caraca. Você
1: tava preparado com roupa? Porque no Brasil a gente não tem roupa pra isso, né?
0: Sim, mas que, qual foi a tática que eu fiz? Eu imaginei, eu não vou com um monte de casaco lá, não vou conseguir nem andar, eu vou ficar tipo um esquimó. Aí eu pesquisei o que que os caras que fazem esqui se vestem. Porque tem uns caras que fazem trilha, fazem esqui, colocam uma roupa mais light que protege do frio. Sim. Aí que eu aprendi lá a técnica, né? De você colocar lá primeiro, segunda pele, depois o fleece, depois o casaco em cima. É... Cada roupa que você coloca tem uma função pra proteger do frio, né?
1: Sim, faz camada, é boa, né? O vesti como cebola.
0: Isso, aí tem todo o protocolo. Eu pus uma galocha, né? Pus uma meia normal, uma meia grossa. Aquela bota que por dentro é meio fofinho e por por fora é galocha mesmo, impermeável, né? E aí, é tranquilo, cara, assim, o pessoal fala do frio e tal, mas se você for com essas roupas certas, você anda tranquilamente. O único problema é que é maior saco você ficar cinco... Eu, que sou rápido para vestir, ficava cinco a dez minutos só colocando as roupas, né? É, para é. me preparar para sair.
1: Sim, sim, mas é uma, é uma coisa de... A gente é meio habituado no Brasil, principalmente, a se vestir bem de boa, né? Porque é sempre calor, entre aspas, né? Não faz frio. Sim, sim. E aí, você chega aqui... Só o casaco já é uma coisa que incomoda pra cacete. Você põe casaco, tira casaco no inverno. <risos> sabe, você tem que chegar no lugar, você tem que tirar o casaco, tirar a uma... Aí você sai, tem que pôr tudo de novo.
2: Você C- falou disso eu já lembrei do Daniel Santos: tira casaco, bota casaco. <risos> 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 Meu, mas eu acho que é a parte que mais enche o saco, assim, no inverno. Porque a gente realmente não passa frio. Mas, nossa, só o tanto de roupa que tem que pôr dá preguiça, às vezes, de sair de casa. E e eu sei que você continuou passando frio, né? Porque depois você falou que foi pra Mongólia ali também… Bem Bens a Deus, né? (risos) Ah, sim.
0: É. Aí, só pra concluir o Lago Baikal, pra vocês verem como é a paisagem. Imagina a casa do Superman, no filme do Superman, que tem aquele cristal todo. Sim. Sei. É exatamente assim que que tinha… Ah,
1: fica os cristalzão.
2: Assim. É. Cara, você tem, você tem foto disso daí?
0: Tenho, tenho foto. Tem um vídeo jogando gelo, né? Que ele vai escorregando até lá longe.
2: Que massa. E, e tá o que? Tá no seu Instagram? Onde que o pessoal pode encontrar?
0: No meu Instagram tem. Tá. Sempre posto foto, né? Inclusive, depois que vocês postarem esse podcast, eu vou postar uma foto lá. Porque aí quem ouvir já pega. Porque algumas são antigas, né? É, Boa, assim, eu vou
1: deixar o link pra quem tá ouvindo. O link dele, como todos os episódios, tá na descrição desse episódio. Então você já vai poder entrar direto no Instagram através do link. A
0: Aproveitando aí que vocês falaram no Instagram, também queria falar do meu YouTube, né? Que eu comecei esse mês, então eu tô precisando que o pessoal se inscreva aí.
1: Aí, galera. Bom, a gente deixa tudo na descrição, o seu YouTube também, porque aí a galera pode entrar lá e já acompanhar seus vídeos, se inscrever com certeza. Show de bola.
0: Bom, aí aí vocês falaram a Mongólia, né? Aí eu peguei Transiberiano de novo pra Mongólia. Aí na minha cabine entraram os muambeiros. Os caras compram coisa na Rússia e vão levar pra Mongólia, cara.
2: Ah, é? Hum. Olha! Porque é mais barato na Rússia ou porque não tem nada na Mongólia? Não, dois. Du- minha
0: dúvida. Eu acho que é por não ter nada na Mongólia, quando chega lá é mais caro. É. Ah, entendi. Então, eles
2: vão <risos> então os dois. É, os dois.
0: Eles estavam fazendo farra os bombeiros, eles trouxeram cerveja, só que aquela cerveja naquelas garrafas de dois litros de refrigerante.
2: Uhum. Nossa, é.
0: meio quente é meio bizarro tá? <risos> você
2: chegou a provar?
1: Não, nem quis <risos>
2: tá quente, nem quero pô. quente é. não se bem que quente é relativo, né? num lugar a temperatura de é. menos 20 Às vezes, é, a
1: cerveja tá menos 2 graus mas fora tá menos 40 você então é, tá, acha que tá, tá, tá quente, quente.
0: <risos> aí cheguei na Mongólia, né? e a Mongólia assim, era o lugar que eu pesquisei que eu encontrei menos informações quanto ao inverno, tá? eu sabia que tinha passeio na época Ficar quente, né? Que tinha uns animais. Só que no inverno eu tinha dúvidas ainda como seriam os passeios, tá? Uhum. Até porque a maioria dos passeios que eles vendiam era de 10, 11 dias pra ir no deserto de Gobi, mas era impraticável pra mim. Eu ia ter três dias na Mongólia pra ver como é que era. Uhum. E aí, o primeiro dia na capital, o Lambator, queria que seja a capital mais alta do mundo e esse dia tava menos 25 graus, tá?
2: Nossa! Pô,
1: aumentando,
2: né? Tava tá mais fresquinho lá é. na Mongólia, né? <risos>
0: tava mais fresquinho. Só que lá, a cidade é super legal, cara. Sério? O pessoal não fala inglês What é. Lá não falam inglês, nada. Até eu cheguei no restaurante, eu tive que apontar pro prato que eu queria. via outra pessoa comendo, eu apontava. É. Isso, isso. Aí os caras entenderam que eu queria aquilo lá.
1: Mas e você sofreu com a altitude? Você falou que é a cidade mais alta. Porque eu tô ligado que a altitude é meio foda, às vezes, pra você passar alguns dias seguidos.
0: Então, é a capital mais alta, mas na não cidade. É, o Alambatou não é tão alto assim como o Peru, Bolívia.
2: Ah, okay. tá.
0: Então eu não senti nada. Não senti nada. Por exemplo. Peru? Não, mas tem La Paz. Eu tenho que pesquisar, é a mais alta ou a mais fria do mundo,
1: tá?
2: Bom, mais fria, eu acho que tem bastante. Então, é, com
0: certeza. Então é a mais fria do mundo, desculpa. Tem
2: grandes chances não, tem, de ser. Eu também não tenho
1: certeza, mas aqui onde ela tá localizado é foda. Não, e relaxa,
2: é. né? Ninguém, eu pelo menos, quem tiver ouvindo e souber dessa informação de verdade, fala aí pra gente. A gente só é viajante, estamos tá, é. conhecendo. Tô conhecendo. É,
0: eu posso fazer até uma mini pesquisa aqui, uhum. mas eu creio que La Paz seja uhum. mais alto que o Lambator. Mas, enfim, o Lambator é alguma coisa mais do mundo, eu acho que é, é mais frita.
1: Ok. E aí você falou que você curtiu bastante lá.
0: É, a cidade é pequena. Então dá pra você ir a pé nos lugares. Lá no fundo, você vê a montanha. É show de bola, cara. E aí, assim, eu tinha que procurar um passeio lá no, nas steps, né? Uhum. Que fosse em três dias. Eu, a única referência que eu tinha era, era uma empresa que fazia os passeios que era mais voluntariado, assim, não era muito comercial. Esse aí, eu bati de cara com a porta, que eu fui num lugar lá na sede e não tinha ninguém. E aí, a minha última esperança era um hostel que eu conhecia lá, o Golden Gob. Que, aparentemente, eu nem me, nem me instalei lá porque era mó caro. Só que, assim, era a última alternativa que eu tinha pra achar o passeio. Eu fui nesse hostel aí e fui negociar o passeio. Na época, eu achei mó caro. Só que o dólar tava muito menos do que hoje. Né? é. <risos>
1: Sim, é. De 2019, até um pouquinho antes, já tinha começado a subir. É foda, hoje tá bem foda.
0: É, acho que. Eu, se não me engano, passei, eu fui lá, tipo, lá, seus 200 dólares, tá?
2: Nossa, é. Hoje
0: seria muito caro.
2: Não, é, hoje tá 5 e pouco dólar? É, Milão. É, Milão.
0: Pra três dias. É, na época eram uns três, então foi uns 600 por aí. E, E três dias num parque ali perto, não me lembro o nome agora, depois eu até posso. Posso pesquisar, eu fiz um post com o nome desse parque, eu não lembro agora.
1: Okay.
0: Que, meu, valeu cada centavo esse passeio. Foi sensacional, cara. É assim, principalmente pra brasileiro que não tá acostumado com paisagem de neve, a Mongólia, aquela região das estepes no inverno, é tudo branquinho assim, no horizonte, e tem camelo andando na neve, velho.
2: Camelo na neve. Não, pera. Não é camelo mais quente? Você tá me descrevendo uma cena que eu nunca imaginei na minha vida. Me conta mais sobre isso.
0: É, eu tenho até foto, eu tenho até foto, velho.
1: Mas é um camelo peludinho, né, imagina, senão ele vai morrer.
0: É, é porque assim, lá tem deserto, né, com areia. Sim. Então o deserto tem camelo. Sim. Só que no inverno cai a neve em cima da areia. E aí os os camelos continuam lá, tá ligado?
1: Cara, que louco, né? Eu não né? sabia que ele tinha capacidade de resistir a uma temperatura tão baixa, assim. Nossa, que da hora.
0: E aí, até pedi lá pro guia pra me levar em alguma paisagem que tivesse. Areia e neve juntas
2: Ah, Ah, que massa Que
0: aparecesse o amarelinho e a neve Ele me levou em umas dunas lá que tinha Era areia bege e a neve branca assim Contraste. Nossa,
2: devia ser incrível a paisagem.
0: <risos> então, estou falando, pra brasileiro é um prato cheio, que não tá acostumado a ver.
2: Nossa, mas com certeza. Mas, tipo, você falou assim que tava menos 25 lá. Tava de boa pra você? Ou você tava sofrendo nessa temperatura?
0: Assim, eu só sofria hum. se tirasse a luva pra tirar foto, alguma coisa. Aí a mão começava a arder. É. Mas fora isso, não. Aquele passeio em colinha andar de cavalo, fazer uma trilha. Nossa, vale a pena. Sim. Se fizer uma trilha, até o uns templos budistas que tinha lá por ali, na, nas colinas, né? Aí nós fizemos uma trilha, que eu pedi pro guia eu quero fazer uma trilha aqui. Aí fizemos lá meu, a, a, a neve batia no joelho, que se ia afundando a perna assim, né? Caraca! Só que assim, a paisagem era sensacional e tinha os guerres né? O guerre que a gente tava, que é aquela barraca tradicional dos nômades da Mongólia, né? Sim. E tinha os guerres vizinho e nos outros gers sempre tem um cachorro tomando conta.
2: Uhum. Ah, que interessante. Uh.
0: Aí fui eu e o guia, né? O guia falava inglês. Aí quando a gente começou a entrar no território de outro guia, aí vinha o um cachorro, assim, encarar a gente. Eu fiquei com maior medo. Aí de falar, <risos> anda com naturalidade aí. De boa. E continua. Aí a gente atravessou, aí o cachorro ficou lá no, na área dele, né? No território
1: dele.
2: Caraca. Bom,
1: mas aí pela sua descrição do que você falou, que você tá, fez nesse passeio, nesse pacote, eu já também começo a achar que nem é tão caro, assim. Porque você vai pagar um passeio de cal- vala a parte, vai pagar uma trilha a parte, um guia. Qualquer lugar que você for, você... Comida também. Comida? Então, é, qualquer comida lugar que você for, você não vai gastar muito menos do que isso, somando o pacote, né?
0: Verdade, vale a pena. Ainda mais é, é baixíssima temporada, ninguém vai lá no inverno. E aí, assim, quando voltei dessa trilha, eu levei uma garrafa d'água para beber na mochila, né? Hum. Só que eu, quando eu fui pegar para beber, era um cubo de gelo a garrafa <risos> d'água. Dentro é, da mochila. Nossa,
1: dentro da mochila, mas também menos 25, é foda. Eu nunca achei eu nunca peguei uma temperatura assim.
2: A mínima que eu peguei foi menos 17. Eu lembro que se a gente deixasse a garrafa de água na, dentro do carro, no outro dia tava congelado também. É. é incrível. Aí
0: a gente dormiu no guer né? O guer é aquela barraca. E no meio do guer eles têm tipo uma fogueira, né? Um forno lá. Pra aquecer lá dentro e com uma chaminé que que sai. Pra pessoa não morrer sufocada. E aí na hora de dormir, eles deram assim um monte de cobertor, cara. Dava meio braço assim de grossura. Era muito cobertor que a gente colocava em cima. Só que com aquela fogueira e o cobertor, ficava um calor insuportável pra dormir embaixo das cobertas. Só que aí falou, fica com essa coberta aí. Aham. Aí, o que que aconteceu? Eu, eu fui dormir, só que eu fiquei com o braço pra fora da coberta. O corpo dentro, o braço fora. Ah. Eu não sabia que de noite, aquela fogueira lá do meio, ela apagava, né?
1: Ah.
0: Aí, eu acordei no meio da noite. Sabe aquela sensação que você dorme em cima do braço e fica sem se mexer? Ah. Eu fiquei com essa sensação, mas meu braço não tava abaixo do corpo. Aí, eu desesperei. Putz, e agora, será que congelou meu braço? Eu vou ficar
2: Puta sem merda.
0: Braço. E aí, eu ficava, fiquei desesperado, esfregando assim o braço assim. <risos> e demorou muito pra voltar... A, até que voltou, acho que tava congelando. Nossa, foi um dos momentos assim que eu senti mais é, agonia na minha vida. Caraca! Nossa,
1: porque realmente é foda você, por exemplo, quando tá muito frio, você se cobre, fica muito quente, você tem que tirar uma perna, tirar um braço. Só que você tá num lugar, se você tirar o braço, ele só vai congelar, né? Aí é... Você vai ter que tirar de verdade. <risos> né? Vai ter que tirar de verdade, já tira de vez,
2: assim… <risos> Puta merda. Nossa, ia ficar no cagado Nossa, né? imagina. Eu, eu já tá, eu tava chorando, já esfregando o braço, mas chorando. E o pior é que você acaba esfriando, porque você pôs
1: o braço provavelmente embaixo da coberta e ficou esfregando ele. Só que aí, nessa, você esfria o seu corpo inteiro, né? Não só o braço.
0: É, naquele momento, a prioridade era o meu braço voltar a se
1: mexer. É, direi, né? De tipo... É verdade, né? Ficar sem braço não seria uma opção. Ah, essa é uma viagem
2: que te marcou de verdade caraca, (risos) mano das histórias que você me citou, tal, porque eu, eu também, pros ouvintes Eu normalmente peço pro pessoal falar assim, ó, cita só a introduçãozinha, assim. Só dá o o nome, o tema. Mas não me conta a história, porque eu quero ficar sabendo durante o episódio. E ele me colocou na lista de de aventuras de de Netuno.
1: As poucas aventuras, tem um monte de lugar que ele foi, isso que é foda.
2: Um negócio que eu fiquei muito curiosa. Não sei se ele já sabe o que é que eu fiquei curiosa. Chamou muita atenção da gente. Esse rapaz… Fez um giro ali na Tailândia. Ah, eu sabia
0: que era isso. Ah.
2: <risos> <risos> História ele tem pra caralho, né? Ele fez um passeio ali na Tailândia, um lugar que eu quero muito conhecer. E ele visitou um lugar diferente, eu posso dizer. Eu vou deixar pra ele revelar que lugar é esse.
0: <risos> é, eu tava em Bangkok, né? E aí, lá tem o, o passeio clássico, lá no Headlight District, né? Uhum. É, que é um bairro bem boêmio, que tem até o ping-pong show, né?
1: É o ping-pong por outra parte, né? Não é com a mão que joga, né? Mano,
2: é real isso? Elas fazem isso?
0: Eu tava nesse bairro, só que assim, tem tem as casas lá das mulheres e e tem, ao mesmo tempo, restaurante, tem camelô vendendo um monte de coisa. É, É tudo comércio, né? E... Lá tinha uma casa que era tipo uma casa de sadomasoquismo. Que tinha, assim, na, na porta, tinha umas fotos, assim, umas pessoas com, com uns ferros, assim. Parecia jogos mortais, aqui uhum. Eu, caramba, que bizarro. Eu vou ver o que, que é isso aí. Pior que foi mó caro pra entrar.
2: Que bizarro, quero mais.
1: Bom... <risos> <risos> Isso demonstra, pelo menos no meu ponto de vista, também a essência minha, da curiosidade de você querer ver tudo. Eu também tenho vontade de conhecer tudo. Ver tudo que eu puder ver, até pra saber o que é bom e o que é ruim, né?
0: E na viagem, assim, eu adoro ver lugares diferentes, exóticos, bizarro. Tanto que o que eu mais gostei foi na Índia, né? E aí, enfim, vamos ver o que que é. Aí quando eu entrei lá, não tinha nada daquilo que tinha nas fotos. Mas mesmo assim, era bizarro. Porque... O lugar lá era assim, era escuro, né? E ficava piscando uma luz vermelha e tocando uma música de terror. De terror? É, e tinha todo o cenário assim: tinha um cenário que era uma sala de hospital, tinha outro que era uma caverna. E tinha uma parede que <risos> tinha uns 300 chicotes. Nossa. Pra é. você escolher. E aí tinha as mulheres que trabalhavam lá, você podia pegar o chicote e, e bater nelas, né?
1: Ai, Nossa, que horror! Mas... <risos> Olha eu! <risos> Ah, e aí?
0: <risos> e elas faziam de tudo pra você gostar delas e pagar o adicional pra fazer mais coisa, né? Sim. Ela é, o esquema é assim, né? Mas aí você. Você vai fazendo passeio, você vai recusando isso aí. Porque senão... E enche o saco, porque ficam toda hora oferecendo, enfim. É. Aí eu vi uma gaiola no meio do, do salão. É. E tinha um cara que não era tailandês. Era tipo um europeu, assim, de meia idade, meio gordão. Hum. E ele tava todo amarrado com corda nessa gaiola. Hum. E uma mulher segurando a corda. Uma das tailandesas que trabalhavam lá segurando a corda. E ela puxando a corda, se fosse uma coleira. E aí quando ela puxava, ele fazia... Ai,
2: Ai gente. Aí
0: ele saiu assim da gaiola, eu... Caramba, aí imaginei, nossa, deve ter uns europeus que vão lá, que tem esse fetiche, e vão aí pra Tailândia pra sofrer esses negócios. assim. Ah, eu no meu cantinho só olhando, louco pra filmar, né? Eu, cara, vai dar pior se eu filmar, eu vou ficar só olhando disfarçadamente. <risos> 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 aí eu vi que ele tava todo amarrado, pelado, todo amarrado, e assim, a corda tava dando nó lá embaixo.
2: Nossa, <risos> velho.
0: E a mulher puxava assim a corda e... <risos> e aí, oh!
2: Ai, caramba. Nossa, tô doendo o meu aqui, sem
1: pensar.
0: É, aí ela jogava cera de vela em cima dele também... Sim. E tinha um outro que parecia ser amigo dele e tava ali no lado que acho que ele seria o próximo.
2: <risos> Nossa. E que, o bizarro que... é que ele tava pagando, né? Tá pagando <risos> pra sofrer.
0: É. De repente, ele até era um cara casado, com a família certinha, e ele foi tirar uma folga pra. Ser
2: torturado. Fazer isso. É, você nunca imagina, né? Você nunca... São coisas é. que você nunca imagina. E eu acho até engraçado tipo, o cara esperando e vendo... é o próximo. É, e tipo, já vendo que o outro tá sofrendo, tipo, será que não desiste no não, meio do caminho? Mas se
1: o cara tem fetiche nisso, que é, assim, é viável, o cara, na verdade, tá tendo... Meu Deus, eu sou o próximo, ah. eu sou... É igual você tá, tipo, às vezes <risos> na fila da... Você tem que imaginar que você tá na fila do parque de diversão e você gosta muito daquele brinquedo. Aí você fala, ah, eu vou depois,
2: eu vou depois. Você vê as pessoas vomitando, <risos> chorando. Ah, mas, mas é a mesma coisa. Você, depois você tá é, na mas fila é verdade, sempre... é verdade. E mesmo assim, você tá lá na fila. Puta merda. Você é. tem vontade de, de encarar alguma coisa, ô <risos> <O> Denis?
0: <risos> é, não, não. Só fiquei olhando mesmo. <risos> é, não, lógico. É, eu dei uma chicotada lá. <risos> Peguei o chicote e bati um pouquinho lá. Né?
1: <risos> mas ali eu vi falar que a galera faz você... Se às vezes é entrar te vendendo que tem um pacote, por exemplo, do ping-pong lá. Pra quem não sabe, que a gente nem falou direito, é o ping-pong que a mulher enfia a bolinha na vagina, não sei se, se faz no ânus também, e joga a bolinha. Né? Por isso que é o ping-pong.
2: Mas daí tem a mesa, tudo?
1: É, não sei se a mesa se tem a mesa, <risos> isso eu não sei. Olha, é, eu deve eu ter. Eu fui lá, eu fui lá.
0: Você
2: ai,
1: foi? E aí?
0: Só que assim, eu não curti muito, porque assim, elas ficam num palco, né? E o pessoal em volta é. e ficam fazendo as coisas. Só que é meio mer cenário o negócio. Porque, assim, elas vão fazer um número, elas fazem bem na frente de quem dá gorjeta. Então elas esperam alguém dar gorjeta e faz. É como se tivesse que pagar pra elas fazerem o negócio lá no palco, né? Ah. E o resto do pessoal olha no no vácuo lá. né? Entendi. Ah,
1: Eu vi falar porque a galera quer vender toda hora. Às vezes você entra no lugar, o cara não deixa você sair sem pagar. Porque ele fala que custa uma coisa, chega lá dentro custa outra. Eu vi falar bastante disso.
0: É, e eu também não gostei que você entra na casa lá e as mulheres já chegam te agarrando assim. E quando eu viajo, eu sou meio paranoico com, com passaporte e cartão. Ah, sim. Eu fico sempre esperto, né? E vem as pessoas pondo a mocinha aí eu já fico meio acuado, né?
1: Não, mas com certeza. Ah, mas é, uma dessa pensa, se você te rouba o passaporte, você tá num país assim, às vezes você tem data pra voltar, te rouba o passaporte e carta de cartão, o que você faz, né? Não dá nem pra saber o que, que é. faz, né?
0: Pois é. aí é, Então eu não curti muito isso aí, achei meio mercenário, porque eu já paguei a entrada, eu queria ver o show e ir embora, né? Só isso.
2: E você falou que a Índia foi o lugar que você mais gostou, né? Sim. De de lugar... Exótico, diferente do que a gente tá acostumado. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua viagem pra Índia, o que que mais te surpreendeu lá?
0: Pra Índia já foi minha segunda viagem. Eu não contei uma parte. Depois daquela viagem desastrada lá pra Argentina, Hum. eu fiquei bravo e eu queria assim: "Ah, eu vou organizar uma viagem que vai ser perfeita. Quem quiser vir comigo vem. Quem não quiser, eu vou sozinho. E aí que eu fiz a viagem pro Peru, Bolívia e Chile, que foi Foi top, deu tudo certo, eu organizando, né? Aí eu comecei a fazer viagem todo ano. Aí depois disso, eu queria ir para o lugar mais bizarro que eu tinha conhecimento. E já tinha me falado que lá era bem tenso. Aí, ó, já vou para a Índia mesmo. Só que na Índia, assim, eu não fiz tão independente, né? Porque lá a infraestrutura é muito ruim, então você precisaria de mais tempo para ficar. E como eu queria ver o máximo de coisas possíveis, eu negociei com um cara lá da Índia, que tinha uma agência de turismo, então ele me reservou tipo um carro para mim com um motorista. E a o motorista vai levando você, você escolhe o roteiro, né? Nossa. E vai te levando nos templos, né? Aí ele para. Ah, para e se vira, né? Para no tempo e você vai lá.
2: Mas é caro isso? Só pra ter uma ideia.
0: Olha, na época, tem gente que conseguiu mais barato, tá? Na época, deu 21 dias na Índia, mais uns 5 no Nepal, com os passeios já, com o hotel. Era hotel bom pro nível da Índia. Com o trem, com o motorista e o avião pro Nepal quase os 28 dias, deu 3 mil dólares.
1: Nossa,
2: não, não é caro. <risos>
1: não, não é caro pela estrutura, que então, você pela estrutura de viagem que você tá falando. É
2: quase um mês de viagem. É, você divide, Com motorista. Divide são 100
1: dólares por dia, na me, mais ou menos. Seria mais ou menos isso.
0: Tem uma amiga que conseguiu mais barato, mas hoje seria caro, porque na época o ah, dólar é. era, tipo, 2 reais, velho. É, então, sim, é. então, é.
1: Mas eu falo aqui no sentido assim, você tá pagando 100 dólares para ter motorista, hotel, né? Tá, é tá, inclu,
2: tá inclusa a passagem aérea.
1: Passagem aérea, que é outra coisa é, que, é uma, acho que, que é o mais caro de é tudo É a brincadeira. Caro, né? E é a passagem aérea, porque é longe pra cacete.
0: É, juntou isso, deu seis pau, mas lá, tipo, o avião do Brasil devia dar uns dois, três. Cara, deu uns 10 pau um mês na Índia e Nepal.
2: Em reais, né? Você tá em falando reais. agora.
0: É, 10 mil reais isso aí. Eu não acho, cara, uma agência turística, você ia pagar uns... 30 mil por baixo. Sim,
2: é. sim. Não, sim, mas é sim. verdade. Sim, sim. É que é uma experiência diferente, né? E tipo... outra, pra quem não tá
1: preparado, porque quem você falou, sua primeira vez na Índia, ainda você foi na vida louca sozinho e tal, é, é bom você ter um amparo, pelo menos de uma agência ou de alguém que vai te receber e tal porque, pô, se jogar na Índia ou você já tá vindo de um mochilão, que você já vai encontrando pessoas no meio do caminho essas pessoas não falando, passa lá, passa aqui fala com tal, que já ajuda ou você pega alguém que tá lá no país que pode te dar uma mão, né?
0: É, é assim, eu aconselho todo mundo que vá pra Índia e, e nesse esquema, tá? Porque tem lugar que é muito difícil acesso e se você for por conta própria, você não vai conseguir. Você vai ter que pegar carona, tem que fazer... se virar. E, e pra isso você vai precisar de tempo. Então, se você não tem tempo, você faz esse esquema. Porque, tipo, é só você. Você pode até ir comigo. Não é a mesma coisa que num ônibus guiado que você tem que seguir aquele cronograma. Você escolhe onde você quer ir. O motorista tá ali pra te servir, tá ligado? Ah, então. Se você quiser parar em algum tempo, é só avisar que eu paro. Parei. Ai, que beleza. Aí, se quiser em alguma loja eu levo, se quiser ver casamento de ano eu levo então assim, vale muito a pena, tá?
1: Sim, é um serviço VIP que te custa, na média que você falou aí, 100 dólares por dia pô, pro serviço VIP, não é caro imagino porque você faz uma coisa VIP em qualquer
2: outro país Você vai gastar também muito mais do que isso. É é só comparar com o passeio lá da Mongólia. 200 dólares. Tipo, um passeio. Ele fez um um rolê, tipo, todos os dias. Na média de 100. De 100, é. Sei lá.
0: É, você vê, por exemplo... A Chapada Diamantina, se você quiser fazer um passeio por dia, o passeio vai dar entre lá 120, 150 e 200. É, lá. E assim, no caso não tem como fugir muito, porque tem combustível, tem tudo. Né?
2: Uhum. Mas e aí, me conta mais da Índia. O que que... Eu fiquei sabendo aí que você né, viu gente famosa na Índia, né?
0: Então, no primeiro dia, eu fui lá no, no Templo de Lótus, eu conheci um brasileiro, que ele tava morando lá, já uns três meses na Índia, e ele já tava começando a ficar com gastrite, por causa da pimenta. <risos> eu fiz amizade, e aí a e ah, ele falou, ah, vamos em alguma festa de noite, vai ter, tava tendo o show do David Gate ia ser no estádio e aí, a ah, beleza, aí eu de noite eu fui, peguei o um táxi, fui lá onde hotel onde ele tava e tinha outros dois amigos lá, que eles também estavam morando na Índia, né, se lamentavam muito por estar morando na Índia, eles não estavam gostando muito, e a gente foi lá no, no estádio, só que assim, já tava acabando o show, só que aí a, um cara conhecia lá, a balada lá mais top que tinha lá, e aí nós fomos pra esse lugar, né, só um detalhe do meu hotel até lá, o hotel que tava os caras, eu chamei um táxi. Então eu paguei o equivalente a 15 reais pro táxi me levar. O taxista ficou estacionado no hotel, me, dormindo, me esperando até eu voltar me trazer de volta. Gente.
1: Nossa! <risos> a desvaloração da moeda é de... é, tem uma diferença muito grande. Né? É.
0: É, e eu solicitei pro cara do hotel, e aí começou a vir vários caras, tinha um chefe, né, deles lá, e aí ele, nervoso, chama, 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 meio que chama, pra chamar um taxista. Aí veio um monte de cara com senso de urgência, assim, pra chamar um taxista, que acho que era mó negócio bom, eu pagar lá os 15 reais e vinha o táxi. Né? 15
1: reais, cara, não. É. tá tendo briga, né, porque que só vai pegar os 15 reais, seu... Você...
0: Aí nós fomos nessa balada aí, Hum. e e assim, eu paguei equivalente a uns 100, 120 reais pra entrar. Você imagina se aquele táxi é a 15 pra ficar esperando, imagina em 120 reais, o, o quão caro não é, né? É, o sim. quão
1: VIP você tava é. sendo ali, você tava entrando no é,
0: camarote.
2: É. A mais top das top, balada.
0: É, tanto que eu entrei lá e, e tava o David Guetta lá, é, normal. Ele
1: tá lá. Mas ele tava no, no, tipo, você tava no mesmo ambiente, ambiente que ele?
0: Sim, sim, ele tava apaisando lá. Não tinha tanta gente assim. E o pior é que eu nem manjava muito, nem sabia direito que era David Guetta. eu gente falar, só que eu não sabia que ele era famoso, não associava qual era a música dele, né? Depois eu vim a conhecer.
2: Cara, mas se ele mas... sentar do meu lado, eu não sei quem é ele. Não, eu De, também tipo... não. Mas eu vou, eu vou saber porque provavelmente vai ter
1: gente que vai estar tá querendo tirar foto, vai tá, estar, tipo assim, aquele assédio. Você vê pelo assédio que tem alguma coisa estranha, né? Porque tava tendo assédio.
0: Não, não tava tendo assédio, ele tava normal. Me falaram que é o David Guetta, mas assim, se você olhar assim sem saber que é ele, vai achar que é um cliente qualquer lá.
2: Mas cê, no fim, você nem pisou aí no show, né? Você ali do lado. Olha, eu com <risos> ideia. E aí, como você tá? <risos> Tomei uma breja com o David.
0: <risos> Amigão. É, o, o lance do show é legal porque eu perdi o show, só que lá fora do estádio que eu tava hum. tinha uns indianos, umas crianças tentando olhar por cima do muro hum. aí eu também subi lá e olhei com as crianças né? hum. aí é divertido que... os indianos são divertidos né para você conversar, assim ter contato eles são pessoas assim a maioria, acha acho eles
1: engraçados.
0: O pessoal muito humilde, sabe?
1: Sim, e eles têm a, aquela curiosidade, né? Ainda mais quando é estrangeiro. Do mesmo jeito que às vezes a gente vê, é que a gente é mais tímido, né? Mas se a gente vê um indiano, a gente sabe. Ele é característico, né? É, sim. A gente também deve ser característico pra eles, né? Eles olham pra gente e falam, é, não é daqui. Não né? é daqui, é, com certeza.
2: <risos> sim, sim. Viu? Mas eu fiquei sabendo que você viu uma co- umas coisas estranhas aí num, num restaurante que você foi.
0: Sim, sim. Que aí depois que uma parte da viagem, que eu fui pro rato. Rajastão, né? O Rajastão é, é, é tipo o estado da parte oeste da Índia, que é mais desértico, é mais popularesco, assim, no nível cultural mais conservado. Assim, É mais ou menos o que a gente imagina na Índia seria o, o Rajastão, assim, é mais forte a cultura lá. Só que é quente e deserto, né? Aí eu fui nas cidades de carro até eu criei para Jaisalmer. Jaisalmer é quase na, na divisa lá com o Paquistão, né? E aí tinha até o passeio do Deserto, que eu criei no Deserto de Tar. E aí, no meio da estrada, tinha uns restaurantes assim que eram no meio do nada. E aí eu parei num, né? É só um detalhe, assim, o que era a regra nos restaurantes lá? A limpeza, assim, tem o pano assim da mesa do restaurante, tá comida do cliente anterior caído lá e secou. Tem mosca voando, tem um que chamar nuvem de mosca.
1: Nossa! É.
0: Tinha o que eu fui que tava, o garçom tava trazendo assim. O arroz, aí acho que caiu uma mosca, um bicho. Aí ele pegou assim com a mão do arroz, assim, e trouxe.
2: <risos> Nossa Deus. senhora! Ué, e você a, comia de boa, assim? A, 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 a mosca amendo. era o problema, ele tirou o problema. Ele o problema, mas ele resolveu, né?
0: Não, <risos> não tem saída. É... Não tem Você saída. vai falar o quê? Vai falar pra ele trazer outro? Imagina, a, a cozinha deve ser bem pior. Nossa, é mas mesmo... você chegou a passar
1: mal em algum dia na sua, na sua viagem? Ou não, foi de boa?
0: Quando você chega na Índia, toda a comida é pimenta no talo, tá? Você ah. pede sem pimenta, ainda assim vem com pimenta. Tem menos, mas vem. E é um nível assim que esses restaurantes mexicanos que você vai no Brasil é fichinha. É, Nossa. É outro naipe é pimenta.
2: Só ah. tem gosto de pimenta, Bom, então. É pra
1: matar os bichos, né?
0: <risos> é. E aí você, você vai comendo aquela pimenta, é difícil de engolir, mas você se acostuma e acaba gostando. Só que, por mesmo jeito que entra e arde, também pra sair arde, né?
1: Nossa, <risos> é verdade. Nossa.
0: Então, nos primeiros dias. Quando você vai no banheiro, você sente uma dor assim, como se estivesse com… Com
2: hemorroida.
0: Com dor de barriga mesmo, aquela dor forte mesmo, mas é por causa da pimenta, né? Você fica meio preocupado.
2: Caraca, meu.
0: Mas eu não cheguei a a ficar mal lá, né? Porque eu já tava meio… Paranoico, não. Super cuidadoso, né? Porque, assim, você bebe só água mineral, você não come coisa crua, porque você não tá acostumado com aquela água. Se o cara lavou uma verdura crua com aquela água lá e você come, você pode ficar com diarreia.
2: assim ah, é verdade.
0: Então, assim, o, o meu maior medo na Índia era ter alguma infecção intestinal e estragar minha viagem. Então, eu fui sempre muito cuidadoso. Só que, assim, você chega à conclusão que você pode ir num restaurante mais fino ou restaurante popular que... É igual a comida. E depois você acaba gostando, tá?
2: Ah, tá. Mas você é... se acostuma.
0: Porra. <risos> Quando eu voltei da Índia, eu fiquei um mês jogando tabasco no meu almoço.
2: Ah! Aquela
0: pimenta.
2: <risos>
1: é, tá faltando pimenta nessa comida.
0: <risos> é. Aí teve um restaurante especificamente lá no Rajastão, meio deserto, né? Que aí eu fui no banheiro, aí tinha uma lagartixa, assim, que era... Gigante, assim, tamanho grande, assim, no banheiro. Ah, beleza, aqui é cheio de bicho. Aqui é. <risos> cheio de bicho. Aí quando eu voltei para a mesa, aí vi uma ratazana enorme. Mano. Meu, dava metade do meu braço a ratazana. Mano. É grande. Caralho. Correndo assim no chão, entrando na portinha que era a cozinha meu
1: Nossa! Nossa! <risos> <risos> Bom, não pode ter que fazer vista grossa, então, não tem muito o que fazer. Né? Vista
2: grossa, eu ia estar tá gritando vendo esse é. bicho. <risos>
0: Nessa hora, sabe quando você tava... Eu tava já com a comida na mesa, quando você vai dar a garfada, assim. E você vai engolindo meio com nojo, assim. Porque eu associei o rato à comida, né?
1: Sim, claro. Não tem como não, né?
0: (risos) Nossa! Aí eu olhei assim pro lado, e tinha umas gringas. Devia ser da Inglaterra. Tem muito gringo, né? Quando eles se aposentam, eles vão viajar pra tudo, qualquer lugar. E elas estavam de boa comendo, nem aí. Aí eu imaginei, caramba... Pessoal, é sem frescura aqui, eu vou, se eu ficar com nojo eu não vou aproveitar. Aí eu quer saber, Dani, se eu comia a comida mesmo, mesmo que a rato tivesse passado em cima, feito alguma coisa,
1: fazer o quê? Bom, se tiver frito, assado, cozido, tá de boa, né?
0: (risos) É, e e na época eu era mais inexperiente, né? Se fosse hoje em dia, eu ia achar até legal.
1: (risos) É, né? Porque você tá experienciando a cultura do país. A higiene dele não é a mesma higiene nossa. Cara, mas
2: eu falo viajar cria casca. Não adianta. Cria uma bela casca. (risos) Não é?
0: Sim, e depois que você vai viajando, aí eu fui comendo escorpião, lagartixa, cobra <risos> aí você vai pegando o gosto, você
2: perde de novo é, sim, é uma outra cultura não adianta, nas primeiras viagens você vai todo inexperiente, não sabe nem mexer no mapa, e aí chega no final, já tá comendo escorpião olha tá a diferença, né, do Netuno que começou e o que, que é hoje, né
0: é <risos>
1: Bom, Denis, a gente deu uma pincelada bem suave pelas suas viagens, porque a gente já tá com uma hora e dez de programa, você vê como o tempo voa, porque a gente tem, você tem história pra caralho pra contar, então vamos fazer assim, a gente já deu uma pincelada por cima, Aí, tá muito legal, eu imagino que você tem muito mais coisa pra contar, até é uma coisa que eu tô mais curioso com algumas outras coisas que a gente nem tocou aqui. Mas como já deu uma hora, vamos deixar para um próximo programa que a gente agenda ele, a gente marca de novo, a gente faz. E é isso, o objetivo desse programa era a gente mostrar para a galera que até o viajante que começou, né? Que nem ele contou no começo, sem experiência, meio na louca, indo contra outro cara, o cara passou mal e ele ficou na mão. E no fim pega gosto e aprende que não precisa estar tudo perfeitinho para viajar, né? Você vai, você vai se ajeitando, vai encontrando o seu meio de viajar e assim dá para ir, dá para ir para frente.
2: É que na verdade o perrengue não faz você desistir, né? Faz você melhorar como viajante, se adaptar, enfim, é o que que eu pelo menos eu eu pego para mim. Você mais do que nunca pode falar sobre isso.
0: Sim, e outra coisa, tem um pessoal que se desencoraja de viajar porque a tem que ser rico, tem que ser nômade digital, tem que ter tempo. E não é assim, você planejando, você consegue achar uma brecha de espaço, de dias para viajar, você consegue arrumar um jeito de viajar mais barato. Tudo é questão de vontade e planejamento, tá? E você não precisa também viajar pra Paris, que que é caro. Você pode conseguir fazer uma baita viagem dentro do próprio Brasil. Num lugar que você considere ilegal, que você nem sabia que existia.
1: Sim, eu acho. Eu viajei muito pelo Brasil antes de ir pro exterior. E eu ainda tenho muita vontade de conhecer muito lugar que eu não tive oportunidade. E eu acho que, assim, a viagem, ela é você querer, né? Que nem você comentou aí. Basta você querer que o resto que nem você fez na sua primeira viagem lá, você tava querendo viajar, então você, ah, vamos lá, vamos lá, a gente dá um jeito, e no final das contas, perrengue ou não perrengue, você cumpriu o seu papel e ali, dali vai para frente, vai aprendendo experiências novas, conhecendo lugares novos, e aí vai passando o tempo, né, hoje você já é um cara que tem
2: um monte de viagem, um monte de história,
1: e, e tudo isso começou numa viagem que você se jogou com um amigo, né exatamente
2: Netuno, eu vou deixar então já o convite pra você voltar aqui no nosso programa e contar também suas viagens pelo Brasil, porque não né
0: show de bola, quando vocês quiserem aí vocês mandam mensagem e eu volto aqui
1: tá Os contatos dele, vai estar tá tudo aqui na descrição, Instagram, YouTube. Dá uma olhada no YouTube dele, vai lá, se inscreve no canal.
2: Apoia o cara aí que tá começando, poxa. É.
1: <risos> Bom, começando é, no YouTube, é. No YouTube, é. no, no YouTube. YouTube. O cara
2: viaja faz muito tempo. Não, você falou do YouTube, eu tô falando do YouTube.
0: <risos> é, eu até queria falar, o meu Instagram já tem há uns dois anos, né? E assim, o meu é voltado tanto na parte de dar dicas de viagem, ensinar as técnicas… Quanto contar as histórias e também mostrar para as pessoas as diferentes culturas do mundo, né? Eu sempre faço lives e chamo... Vai, eu chamo um muçulmano, chamo alguém de algum país da África... Então assim, a, a pessoa acaba aprendendo. Eu a, acabo aprendendo, a pessoa aprende também, né? Ai, ah,
1: que legal.
2: Denis, muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui e ouvir essas histórias inéditas, porque fala para você, você passou por alguns lugares aqui que esses lugares não tinham passado ainda pelo Viaja Cash. Yeah. <risos> então, muito obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado um pouco com a gente.
0: Valeu. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar. Eu me diverti muito. Eu gostei de vocês. Conduzem bem o podcast. E é isso aí.
1: Muito obrigado. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um beijo! Tchau,
1: tchau, galera! É isso aí! Valeu!
2: (risos) Bem rock and roll! (risos) Rock and roll!